Días de Vino y Radio, un programa presentado por Gabriel Ruiz López, para todos los amantes del vino, agricultores, enólogos, sommeliers, bodegueros, comerciantes, restauradores, periodistas, conectando directamente desde Barcelona, España. Gracias Patricia, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del punto del planeta en el que estéis. Bueno, eh, como estábamos en Burdeos, aprovechamos más o menos para quedarnos en Francia y vamos a tener hoy a Thibault Legué, que es un joven periodista francés, que es el responsable para España de la prestigiosa publicación francesa especializada sobre vinos, Gilbert Gallard. Y él organiza el concurso que llevan a cabo anualmente en la parte que se refiere a nuestro país. Por lo tanto, está especializado en el vino francés. Hola, Thibaut, ¿qué tal? Hola, Gaby, ¿cómo estás? ¿Sabá? ¿Qué tal? ¿Sabá? ¿Sabá? Super. <risa> Merci, como se dice. Gracias. <risa> Muy bien. Bueno, te, te he introducido un poco, pero me gustaría que en, que en primer lugar ampliaras tú mismo la presentación que he hecho y que es a la audiencia tu trayectoria hasta llegar hasta aquí, cómo llegaste al mundo del vino y al Gilbert de un mundo, un mundo muy especial, ¿eh? un mundo de vino. ¿Sí? Eh, entonces yo eh, hace como siete, siete años que estoy en el mundo de, de vino uh -huh. y en principio es cuando fue joven, es mi... Es mi abuelo que, 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 me, que me ha ido, que me ha hecho como una, una bodega, ¿sabes? Uh -huh. Cada año a él le, le gusta poner un poco de, de, de medallas, de medallas, de botellas. Uh, <risa> de forma para, profesional. <risa> para, para toda la familia, entonces, para los padres, mi hermana y todo. Entonces, cada fiesta anual, como la fiesta de, de, de uh, Navidad. Sí, eso, claro, con la familia y todo, uh, Eva, hemos empezado, he empezado a, a gustar uh, el vino. Uh -huh. y, pero después, uh, trabajando como un camarero en un restaurante muy, muy famoso uh, en Francia, en París, Uh, y cada vez que había un, un vino, entonces había como el Petrus, había Cheval Blanc, había uh, cosas, vinos muy, muy raros. Uh -huh. um, cada vez me voy a, a, entonces a, a servir el vino. Uh -huh. No lo sé de cómo puedo hablar de este tipo de vino cuando la persona me dice, entonces, ¿me puedes aconsejar con, uh, con los platos que hemos pedido que vamos a qué vamos a beber, qué, qué tipo de, de vino tenemos que, que beber. Y yo no tenía ninguna idea. <risa> Había una carta de vino, pero una carta muy famosa, pero no sabía nada del mundo del vino. Y meses después, meses, años después, años, eh, estaba pensando, pero es un mundo que a mí me alegro mucho y tengo que, que hacer eh, cosas para aprender, para entender y sobre todo para vender uh, el vino. Uh, entonces he dejado todo, uh, el trabajo de camarero y manager que, que tenía, y a la, cuando, uh, a la, cuando tenía uh, 27 años uh, he empezado otra vez uh, un curso uh, de Wine Marketing and Management Uh, al INSEC en Bordeos. Entonces, durante seis meses uh, me fui en la escuela otra vez para tener, obtener un diploma y aprender uh, el mundo uh, del, del vino. Después de estos seis meses, uh, he empezado a trabajar como uh, una persona que se encarga de hacer las bodegas uh, a las personas que quería uh, hacer su propia bodega, ¿sabes? Sí, sí. Y entonces, día después día, también meses después meses, uh, 
había todo este tipo de comercialización del vino, uh -huh. pero me, fal, me, 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 faltía, me falta, faltaba. Me, me faltaba también uh, cómo como hablar uh, el gusto de, de, de nariz. No, había, no, no tenía el tipo de, de onología del yeah. vino. Y entonces también me, me digo, bah, tengo que trabajar este tipo de, de, de estilo uh, para, para hablar del vino. Y entonces, otra vez, me fue como un asistente sommelier en París, uh, en un restaurante muy, muy famoso que tiene una carta uh, con muchísimas vinos de, de, de toda región de, 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 de Francia. Uh -huh. se llama, no lo sé si conoces, se llama Bistro, Bistro Bernet uh, con Philippe Marquez que es un, uh, un sommelier muy, muy reconocido uh, en Francia y con él durante seis meses, entonces es poco seis meses, pero durante seis meses he aprendido uh, muchas cosas uh, sobre el tema de la onología uh, y después de estos seis meses, como yo a mí me gusta viajar Uh, estaba pensando de, de buscar un, uh, un trabajo uh, que ha aliado el tema del vino y también uh, el tema de, de, de viajar, porque he hecho muchos, uh, muchos viajes, como en América del Sur, uh, fue en Asia, también en Europa, nórdico, en los países nórdicos. Uh, mm. Entonces, soy un poco una persona que tengo que, tengo que viajar y, sí. y por eso que ahora mismo... Te entiendo perfectamente. <risa> ese, es mi, ese es mi trabajo. Mi trabajo. Ahora, es, es, mi trabajo. Es, ahora. Eso es, eso claro, es. Es tener la excusa del trabajo para que te permita viajar también, ¿no? Permita viajar la, y... y sí. Sí, sí. Es eso, es eso, es... es uh, de, 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 de buscar un trabajo que permite de, de, de viajar y también de trabajar en, el, en, el, en, este, en este mundo del, del vino y por eso que ahora hace dos años que estoy trabajando por Gilbert y Gallar Gilbert y Gallar eh, International Challenge y también por la, la revista internacional eh, hace dos años que me encargo de, de España también de Portugal y a veces uh, de la TAM, pero de, uh, de la TAM, de Latinoamérica. Ah. Sí, Latinoamérica. Y por eso que ahora mismo uh, he cambiado también otra vez de, de vida y estoy aquí en Barcelona uh, hace seis meses que, que tengo un piso en esta uh, bella ciudad. Ajá, muy bien. <risa> por eso está entonces aquí estoy viajando uh -huh. en toda España también al internacional ¿eh? para ver uh, los viñedos uh, en Portugal y también las ferias uh, que, que tenemos y que, que conoces sí, sí, sí eso es lo que te quería preguntar ¿cómo es tu trabajo ahora para Gilbert y Gallard? ¿tienes que ir a la zona vinícola visitar bodegas? Sí, es, es mi, la parte la más importante que, que tengo aquí en Gilbert y Gallar es que cada mes uh, me voy en los viñedos de, de España. Por ejemplo, la semana pasada me fui a, a Utier Requeña, uh, me fui también en la Deo Almansa uh, y también uh, me fui en Jumilia, Jumilia uh -huh. para para probar el monastrel. Y entonces, es así que se pasa. Es que tengo que, que visitar clientes, a mí me gusta visitar clientes, porque es un mundo también de relación. Entonces, es, es, es eso, es que el teléfono es muy bien, pero de, de venir a visitar, de hablar, de probar, es, es el mundo de, de vino. Y a Gilbert y Gallar, Uh, es la imagen de, de la empresa, es que nos gustan, nos gustamos mucho uh, ir y, y, y aprender uh, sobre... Hombre, es la sobre... mejor manera, si luego tienes que valorar 
un, un vino, aparte de, de catar el vino, también el ver in situ la bodega y ver cómo se Exacto. trabaja, ver un poco los viñedos, cómo se cuidan y todo eso, pues uh -huh. te ayuda más a tener una idea, ¿no? De lo que... El trabajo en la viña, el trabajo de todas las personas que, que están en la bodega, uh -huh. el trabajo en la viña, no, hay de, de, todo, de todo, de todo. Entonces es muy importante para... Para mí, porque a mí me, me encanta uh, visitar las bodegas aquí en, en España uh -huh. y es importante para también uh, las personas uh, de, que están en París a Gilbert y Gallardo. Sí, claro. Evidentemente, le darás uh -huh. una información mucho más completa. Completa. Trabajo, ¿no? uh -huh. y... uh, a veces me voy en el viñedo con mi jefe de redacción uh -huh. uh, y él también, que fue, fue, fue aquí hace 10 años y hemos hecho un viaje uh, hace 6 meses y me ha dicho, tipo, el, el viñedo español ha cambiado todo, uh, el trabajo es uh, espectacular. Bueno, eso es lo que la siguiente pregunta, te vas adelantando sí. a las preguntas. <risas> eh, te quería saber eso, ¿cuál era tu impresión? Y si además me das la de tu, tu jefe o compañero, una, una idea de cómo, cómo veis eh, la evolución de, de España en, en el tema viticultura y enología, claro. Sí, um, es que por ellos, y para mí, yo, yo creo que soy un poco joven para, para decir algo sobre el viñedo español, yo, yo, a mí me gusta porque ahora mismo estoy catando vinos hace dos años y eh, me encanta hablar de, del viñedo español. Uh -huh. eh, hay una calidad, hay personalidad, eh, es, eh, es vinos que, que son, eh, que son de, hay de, de toda la, la, la variedad, la variedad es que, que aquí hay en España eh, es la fuerza creo del, del país. Uh, antes uh, había como vinos que nacían uh, viejos para una consumición uh, inmediato sí. y ahora creo que hay como un cambio de filosofía uh, que permite uh, a las botellas, a las bodegas de tener más personalidad um, creo que antes uh, cada bodega eh, hacen, hacen eh, los, los, los mismos... Eh, el vecino va a hacer el mismo trabajo que, que, que la bodega que, que tiene al lado. Y ahora es completamente diferente. Es que claro que hay como eh, las uvas eh, internacionales, eh, como el Sira, el Merlot, que se han implanteado eh, aquí en España, pero... Eh, la variedad autóctonas que, que, que tenéis uh, es, es, es espectacular. Es muy, muy bueno, por un lado tenemos las variedades autóctonas, que además están recuperando muchas y están dándole un toque mucho más sofisticado a los vinos. Uh -huh. Pero en eso del, del internacional que se suele llamar, ¿no? Todos los chavales, mm. cabernets y demás. Mm. Yo tengo una teoría, eso es lo que pienso yo, ¿no? De que se empezaron a traer hace más de 100 años, cuando tuvisteis el problema de la filoxera en Francia. De la filoxera, sí. Que los, los, los franceses se vinieron a elaborar, principalmente a PND, a Navarra, a Rioja, mm -hmm. la zona norte, que les pillaba más cerca de la frontera. Y ya trajeron los viñedos con ellos, con lo cual eso, esas variedades se han amoldado al clima y al suelo de donde les ha tocado ir a parar. Uh -huh. Y digamos que yo las tengo como asimiladas. No son autóctonas 100% por, por el tiempo, pero sí asimiladas en el sentido de que ha habido muchas generaciones de plantas, ¿no? Y saben uh -huh. que que todo organismo vivo se, se adapta al medio, ¿no? Entonces, 
yo no sé si considerarlo casi, casi, casi autóctono, ¿no? Como vosotros con la Grenache en, eh, en la zona de Val-de-Loire, Val eh, que hacen mucha garnacha sida murredo uh -huh. y, y casi... En el sur de Francia. Sur de Francia. Sí, para ellos eh, la Grenache es como si fuera francesa y uh -huh. en realidad Aragón, ¿no? Entonces, Mugrego ah. de Alicante es el monasterio que has estado probando mm. días, ¿no? ¿No te parece? Ah, sí, sí, claro, es que... Eh, pero prefiero, prefiero hablar de, del talento de, de los eh, viticultores. Eh, por ejemplo, cuando hablamos de, del monasterio como el Mourvedre en, en Francia, mm -hmm. eh, el monasterio que es un uva, eh, yo creo, ¿eh? yo pienso que es un uva eh, difícil de trabajar. Sí. Eh, que por ejemplo, antes eh, no se puede beber como la botella de Monastrel, solamente una copa o dos copas, uh -huh. eh, porque es un vino eh, muy, eh, muy pesado. Mucho muy, cuerpo, sí. Sí, que tenía mucho cuerpo. Pero cuando fue en Jumilia, tenía una idea muy diferente. Es que ahora no lo sé si es la atmósfera que, 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 que había en, en la viña, pero el trabajo de, de la bodega fueron excelentes. Y cuando he dicho que oh, me parece como un Murvedre, la persona me ha dicho: ¿Qué estás diciendo? No, es completamente diferente. Uh, como el Mencia, el Cabernet Franc, uh, ¿sabes? Es, mm, es, uh, es primos, son, son primos, mm. pero no son quizás de la... Es lo, como, lo que te comentaba, el resultado mm. de la Monastrey en Francia, después de la adaptación al clima y al terreno, pues ha cam cambia, evidentemente, mm. pero te claro. cambia un tempranillo de La Rioja con un tempranillo de Ribera del Duero, igual. Claro, claro, claro. Todo depende de, sobre todo del clima, para mi entender, ¿no? Del clima y aquí en España hay un hay diferente clima que, que da un estilo en cada, cada región. Por ejemplo, cuando hablamos de, de, de uvas autóctonas, pienso, a, por ejemplo, al albariño en Galicia, que, uh -huh. que, es, que, 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 que para mí es un de mejor... Uh, estilo de vino blanco uh, aquí uh -huh. en, en España uh -huh. y el Mencia también el Mencia sí. a mí me, me encanta sí, también el está riquísima también pero uh -huh. ahí yo creo que han influido muchas cosas eh, digamos la modernización de la enología uh -huh. y la agricultura ha cambiado mucho también ¿no? y lo que permite de, de ahora de, de exportar uh, más uh, es que los vinos españoles están muy reconocidos a nivel mundial. Cuando hablamos de, de países como Japón, China o Canadá o países nórdicos, es que ahora hay una, una no sé si se puede decir, una batalla con el mundo viejo de Francia, de Italia, de todo este tipo de, de país. Sí, sí, eso ha cambiado en los últimos 20 años mucho, mm. aunque bueno, dentro de Europa ya España tenía su sitio, pero siempre eh, por detrás de Francia e Italia, ¿no? O sea, mm. no en litros, pero, pero sí en, en, en cifras globales, ¿no? Mm. Bueno, tú sabes que el cliente número uno de España es Francia, ¿no? Uh, es yo, con los graneles, pero bueno. Con el granel, sí, con el granel. <risa> hablamos de... es, es una pregunta cada vez que a mí me gusta cuando estoy visitando una bodega. Es, bueno, ya lo sé que vosotros estáis vendiendo mucho granel, pero ¿cuántas botellas hacéis más o menos a, a, al año? Y hay muchas personas que me dicen, pero oye, yo estoy en una pequeña bodega, trabajo con 200.050 botellas al año, estoy pequeño, pero para yo, cuando me voy a oír 
250 200 250 250 mil sí claro. <risa> gracias botellas me dice pero en Francia eh, es un viñedo muy muy grande cuando cuando se puede hacer no, tantas botellas una, botella, una bodega de 250 mil botellas aquí está considerada pequeña pequeña pequeña, pequeña. pequeña tirando a mediana Mediana. Mm. Luego las medianas sobre un millón más o menos y las grandes ya son millones, claro. Y lo, lo, lo he visto también durante estos dos años eh, visitando las bodegas. Eh, hablamos muchos de, de pago ahora Ajá. en España. ¿no? Y el pago es un sinónimo de, de entonces de terroir. Eh, Exacto. Sería un chateau. Más ¿no? ah, bien. Es eso. Eh, yo es creo eso. que es un poco el concepto chateau trasladado aquí. Mm. Porque, de hecho, la manera de organizar las denominaciones de origen y todo eso, mm -hmm. en Francia y España es muy diferente, lo habrás visto, ¿no? Eh, mm. Burdeos, dentro de Burdeos, tienes un montón de apelaciones. Sí. Colonia igual. Y aquí no, aquí lo que es la de O es la de O salvo en el caso de Rioja, que está dividida en tres, uh -huh. todo normalmente cada una es una simple veo, ¿no? Uh -huh. Entonces tú, que has movido tanto estos dos años, y eh, ¿qué, ¿qué regiones has estado? ¿Cuáles son las que más te han impactado? ¿Qué? No sé ¿Qué no. regiones te han impactado más? ¿Te han eh, sorprendido o gustado? ¿De, de, de vino? Sí, sí, sí. Um, yo, alors, fue un poco, um, alors, muy, muy sorprendido uh, uh, en uh, Navarra, uh -huh. uh, que es un viñedo que no conocía y, y fue con el pago de Otazu, si hablamos de pago, por ejemplo. Uh, pago de, de Otazu que, que tiene su, su propio estilo y que hace uh, referencias de, de, de vino que son excelentes um, también uh, la semana pasada uh, es, fue en la Deo Almanza uh, y la Deo Almanza la Deo Almanza no sabemos si hace parte de de Castilla-La Mancha o de, de Valencia. No, es de Castilla-La Mancha, pero ellos son un poco... Políticamente eh, está en La Mancha. Políticamente es por La Mancha. Está muy fronterizo con Levante, mm. ¿no? con Alicante. Ahí hay una zona que se junta Murcia, Albacete y Alicante que queda ahí, pues eso, que es triprovincial y es una zona bastante pequeña, ¿no? Mm -hmm. No, había había un, una bodega que se llama la bodega Piqueras, eh, que, uh -huh. que están trabajando también muy bien. Eh, y me voy a hablar también de Aragón. Cuando fue en Aragón es que es la fuerza también de España. Cuando hablamos, por ejemplo, de, de calidad-precio, eh, cada vez estoy muy sorprendido sobre la calidad y el precio de, de un vino sobre la, la tierra aquí. Eh, uh -huh. Vosotros tenéis vinos que vale, por ejemplo, 5 euros y no es solamente un vino de, de día. Se puede hacer con, se puede beber este, este vino con muchas ocasiones. Uh -huh. uh, sí, sí. Y eso, eso me, me, encanta, me encanta mucho. Es la fuerza, creo también, que es la la más la prioridad es la calidad precio que aquí hay en el viñedo bueno y entre 5 y 8 euros por botella tienes vinos que son muy muy decentes ¿eh? sí muy decentes y por eso que a mí cuando me voy a Francia y estoy hablando con amigos o con mi familia o con personas que no conocen el mundo de, de vino para ellos hay solamente bordeos en Francia y cuando vamos a hablar de España es solamente Rioja. Bueno, mm. Es Rioja, pero hay muchas cosas más. Y a mí me encanta cuando me voy a hablar de las otras uh, regiones 
de, de España. Que aquí, por ejemplo, en mi propia bodega eh, Wine Cellar eh, que tengo en mi, en mi casa, tengo solamente vinos de, de, de España. ¿No tiene vinos franceses en casa? Tengo algunas referencias de, 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 de Francia, pero la... No sé, hay 50, 60% de mi, de mi bodega es de, de España. Ajá. De España, porque a mí me gusta abrir cuando mis amigos están aquí conmigo. Uh, a mí me gusta descubrir, uh, hacer descubrir uh, sí, sí. Pues, uh, los vinos. Sí. Y, y hablando de esto, eh, bueno, dicen que las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero me gustaría, eh, si quieres o puedes, eh, yo no puedo evitar hacerte la pregunta. ¿Cómo ves los vinos españoles contra los vinos franceses e italianos? Lo que es el viejo mundo. ¿Cuáles consideran los puntos fuertes y los puntos débiles de, de España respecto a Francia e Italia? La de Francia e Italia. Yo creo que aquí, eh, en España... Uh, hemos hablado de cualidad-precio, uh, hemos hablado de, de uvas uh, autóctonas que son las, uh, las fuerzas de, del vino español. Uh, si hablamos del, de vino francés, los vinos franceses son muy reconocidos también a nivel mundial, pero Hombre. es... Muchísimo. Es caro, uh, un vino que vale 6 euros en Francia no es la misma calidad que, que aquí uh, uh, tenemos en, uh, en España. Uh -huh. Sí, sí, no, después... la, la relación calidad-precio sí que está clara. Está clara y por eso que um, en Francia hay un cambio de mentalidad, uh, voy a decir, uh, en los restaurantes me voy a hablar de, de París. Uh, en París hay más y más uh, restaurantes que, que ponen vinos uh, extranjeros, pero uh, vinos español, uh, sobre la, la carta de la carta de, de, de vino. ¿Mm? La carta de vino, sí. Uh, o sea, que el francés va a consumir francés. Se ve una tendencia de de aceptar vinos de fuera porque sí. siendo un país productor normalmente es raro, ¿no? Sí, 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 está raro, pero uh, no lo sé si es la, la nueva generación uh, que está más abierta a, a probar y a consumir uh, vinos de, de fuera, por decir, uh, pero he, he visto muchos restaurantes uh, que ahora pone... Y también hay el, el problema del el um, global warming uh -huh. el calentamiento que, global. sí que juega mucho con, el, con los precios uh, en Francia uh, uh -huh. eso es, uh, es bueno muy importante. es que en los últimos años llevamos una racha que joder el uh -huh. año que llueve poco porque llueve poco y el que llueve mucho este este año tenemos una cantidad de problemas brutal no sé ahí en Almansa si habrán tenido lo mismo las zonas que por la lluvia eh, ha generado mildew y hay una especie de plaga general. Y ahora viene el oídio, que es la segunda plaga de la niega. O sea que un año difícil. No sé qué tal. ¿Te han comentado algo por ahí abajo o no? Um, sí, me, me, han, bueno, me han dicho que para ellos uh, este año fue... Muy, muy bien, con un poco de lluvia, uh, es, es, un, es un sierra que, que es muy pobre, uh, mm. pero, pero ellos no pensan que, que, que este año... Uh, no, es, han tenido, ¿No han tenido exceso de lluvia ahí? Sí, sí, lo han. Ah, sí, ¿no? Es sí, que, sí, sí, por sí. ejemplo, en Monsant y Priorat eh, hay mucha gente que ha perdido la totalidad de la cosecha. ¿La totalidad? ¿Así? Mildio, sí. Sí, sí. Ha habido fincas que han quedado a cero. Y eso no se recupera ya. Entonces. Es el problema ahora. Hombre, fíjate que cada año lo normal es que llevan 400 litros en todo el año. 
y en tres meses han caído mil. Más del doble. Entonces, Mira, más del doble. Wow. La humedad ha generado mildew y bueno, tienen un desastre que bueno, no te quiero ni contar. Y bueno, eh, eh, Bierzo, eh, Gredos, todas esas zonas las has visitado, las que están. Me voy en septiembre. Ah, mira qué bien, a Vendimia. <risa> no es el mejor momento para ir a, a las bodegas. Es donde más molestas, porque la gente no lo que está, pero bueno, como también están de buen humor. Pues... No lo sé si me voy en septiembre o octubre, pero es una región que, que, que elige para, para visitarla en las próximas, eh, las próximas meses. Uh -huh. Las próximas veces, sí. Están haciendo cosas muy interesantes también en la zona de Gredos, en Madrid, en la uh -huh. zona de Salamanca, lugar Rufete, bueno, en muchas zonas, la verdad. Hay muchas zonas. Hace solamente dos años y tengo que visitar otras, eh, otras eh, regiones aquí. Uh -huh. Y bueno, luego Galicia está subiendo también como la espuma, eh, algunas denominaciones como Ribeira Sacra, Valdeorra, mm. que están eh, y Ribeiro. Eh, mm, mm. Y, y bueno, para mí que soy español y tengo una edad ya, eh, hay zonas como esa de Ribeiro o Priorat o Jumilla, por ejemplo, que tenían una fama de vino barato y tal, ¿no? Antiguamente, hace, hace muchos años, ¿no? últimamente están haciendo unas cosas increíbles, buenísimas buenísimas, sí, buenísimas y por eso que con este tipo de trabajo me gusta probar eh, todos los vinos que, que hay a la bodega mm. y cuando hablamos de exportación porque hay la revista Gilbert y Gallar que, que es una revista internacional con 200.000 copias más o menos eso que nos expliques un poquito todo lo que es Gilbert Gallar. Sí. sí. Bueno, entonces, Gilbert y Gallar, um, hace 30 años que, que hacen una, una revista que aparece uh, cada cuatro estaciones, invierno, verano, otoño y primavera, um, en 200.000 copias. Uh, hablamos de, de viñedos... Uh, de Francia, de Italia, de España uh, y de África del Sur. Y también cuando, cuando, cuando tenemos vinos de, de, de Chile hablamos de, de vinos uh, extranjeros. Pero trabajamos con cuatro, este cuatro países. Ajá. Uh, a mí me... Perdona. ¿Ah? Y, perdona, ¿y, ¿y Sudáfrica por qué? O sea... Sudáfrica, no, la, tenemos una oficina en ah, Sudáfrica. Ah, sí, vale. sí. <ríe> tenemos una, una oficina y Gilbert y Gallard son dos personas que se conocen hace como 50 años, son mejores amigos y mmm, han hecho uh, la revista y también uh, tienen uh, su propia um, viñedo en Sud de Francia. Ajá. En Sud de okay. Francia y, y también tenemos el el International Challenge, que, que es muy reconocido gracias al reconocimiento de la, de la revista. Uh -huh. Y el International Challenge ayuda mucho uh, para vender uh, los, los vinos a, a la exportación. También aquí uh, en el mercado nacional, uh, porque la medalla es como una herramienta una es una herramienta marketing. Sí, ¿sabes? evidente. Evidente. Y, um, por ejemplo, lo que ha pasado con el COVID, uh, mm. la, la forma de obtener como diplomas, atestaciones u premios, uh, es, es la cosa la más importante, estaba muy importante para dar más impacto para las ventas. Sí, bueno, da más credibilidad, ¿no? Sí, credibilidad de garantía de calidad mm. uh, y, y por eso que, que es uh, una, es, el, es el concurso internacional que es el más reconocido en Francia uh, Ajá. y también al nivel, uh, al nivel mundial. Hombre, es muy, es muy importante eh, lo que se dice aquí 
ser profeta en tu propia tierra, ¿no? que muchas veces es lo más difícil. Es decir, ser alguien de éxito en, en uh -huh. donde, de donde tú eres, porque a veces es más fácil irte a otro claro. país que, y salir de cero y hacerte famoso que en tu propio país, a veces por envidia, por historia, ¿no? Sí. Y, uh -huh. Uh -huh. y si eh, la número uno en Francia, hace, ya dice mucho, ¿no? Sí. Francia, sí, sí, sí. al fin y al cabo, mira, dejándonos de tonterías, es la meca, es la meca del vino. O sea, de hecho, casi todos los países donde vas, eh, los vinos franceses siempre están por delante. Eso hay que entenderlo. Mm. Tenéis una habilidad muy buena para el marketing. Y entonces, el, el, la estructura del, del concurso... La estructura del concurso... Um, es también un, una ventaja, uh, ven, uh, ¿se dice ventaja? ¿Ventajosa? Sí, sí, sí. Um, para, para cada bodega es porque catamos uh, todo el año, no tenemos una fecha determinada, entonces uh, es lo que permite a las bodegas de enviar sus muestras o sus vinos cuando primero están listos uh -huh. y también si por ejemplo hay un pedido en Japón, por ejemplo, eh, uh -huh. me puedes decir, tipo, eh, el importador o el distribuidor eh, me pide de, de enviar eh, la botella al concurso para, para ver los comentarios y para ver si hay o no una buena puntuación. Uh -huh. eh, entonces, es la fuerza de Gilbert y Gallar, es que no tenemos... Uh, una, sí, una fecha determinada para, para catar. Uh, cada, cada, cada mes uh, hay, uh, hay una cata especial uh, para España, para Portugal, uh, para Francia, para todos los uh, vinos del mundo uh, mm. entero. Y editáis una especie de guía que sale también online. Sí, 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 online. ¿Dónde uh, alors, ¿dónde Exacto. Um, ese, bueno, el precio es el más barato de los concursos internacionales, 45 euros por, por referencia. Uh, y con este 45 euros, uh, la bodega tiene que, que elegir la idioma en la, en la cual uh, va a aparecer. Además, eh, lo hacéis en varios idiomas, ¿no? Exacto. Francés, inglés, castellano. Italiano, japonés, ruso, chino, eh, portugués. Eh, uh -huh. Hay nueve, nueve idiomas, sí. Nueve idiomas. Pero bueno, esa es la mejor manera de llegar al público. Al, y al uh -huh. fin y al cabo, pues eso, es una, es una guía, ¿no? Es una guía, sí, es, el guía, es, es una guía presti, prestigiosa eh, al, nivel, eh, al nivel mundial. Uh -huh. No, además el público muchas veces, pues claro, mira la oferta de vinos que hay, ¿no? Qué cantidad, ¿no? Y la gente evidentemente no los conoce todos, ni yo tampoco. <ríe> ya me gustaría. Entonces, a la hora de tener un criterio para elegir un vino, pues eh, lo más práctico es, un, es una guía, ¿no? Entonces, hay unas cuantas en el mundo y... Y me parece que hacéis una labor bastante importante, ¿no? Sí. Para que la gente pueda, pueda elegir sus vinos. Exacto, es eso, es eso. Y hablamos de, de la guía online, pero también hacemos como resultados anual en la revista. Eh, publicamos los resultados uh -huh. en otoño de, de las bodegas. Sí, bueno, y también muchas veces la gente también le da importancia a las medallas y lo, los puntos que lo tiene. Es la, es la cosa, es la cosa, es que si, por ejemplo, los, mi, mi padre eh, se va directamente a comprar un vino que tiene una medalla. Uh -huh. Es la mentalidad. Ahora, en Francia es la mentalidad. Yo creo que aquí en España es un poco... Sobre el territorio nacional, me voy a hablar. Sí, eso es, es nuevo. un poco diferente. Es que no hay, no hay por el momento este, este, este tipo de, de pensar, pero se puede ver 
en tiendas expediciadas o en restaurantes y también en grandes superficies eh, vinos que, que, que tiene la, la medalla por encima. Uh -huh. No, pero lo que, lo que el comentario venía al hilo de que no solo, para mí, ¿eh? no solo es importante la medalla o los puntos, sino también leer la descripción que se ha descrito, sí. todo eso, porque te ayuda a saber de antemano un poco qué, qué te vas a encontrar cuando abras esa botella, ¿no? Claro, claro, claro. Que para claro. mí es la parte más difícil, porque describir un vino es más difícil que darle una puntuación. Porque uh -huh. Uh -huh. Lo pruebas, tata, y si te gusta mucho le das una puntuación alta y si te gusta poco le das una baja y tira. También es un, creo que es un, un trabajo muy personal uh -huh. de hacer un comentario sobre un vino, porque cada persona tiene su propia... Eh, su propia eh, criterio criterio, sí criterio y, y de, 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 de tener eh, comentarios de Cata eh, con persona, voy a decir famosa, eh, sommelier eh, como, como Gilbert y Gallar es, eh, es, una, es una ayuda uh -huh. es una ayuda sí, ¿y cuánta gente sois en en la empresa y cuánta gente tenéis como catadores y técnicos Alors, hay más o menos 15 personas que tienen su propia eh, zona uh -huh. eh, a la cata y después si hablamos de periodistas y también de comerciales eh, somos como 30 personas al total uh -huh. sin hablar del tema de digital porque ahora eh, creo que el mundo del vino digital es eh, eh, muy, muy importante. Lo hemos bueno, visto con el COVID. Ahora todo va a cambiar. Ah. Ahora todo va a cambiar. Porque ya hoy he estado hablando con gente que hasta ahora hacía eventos presenciales. Uh -huh. Ya empiezan a haber eventos eh, virtuales. Eh, virtuales, sí, el virtual. Es un otro mundo. Claro, no, no, es que hay un antes y un después. O sea, Exacto. Este 2020 va a marcar para todos, eh, a todos los niveles, eh, un cambio brutal. Y la tecnología y, y eh, lo digital van a marcar un, un punto de inflexión, ¿no? Yo creo. Sí. Y um, para mí es, es lástima, es que para el mundo del vino que es un mundo de, para compartir. Exacto, exacto. Es, es un poco de contacto, de socializar, de, no sé. Mm. Sí, es, eso es un punto bastante jodido. Sí. Pero habrá que adaptarse, ¿eh? no nos queda otra. Veremos, veremos. Pero en, si hablamos también de Gilbert y Gallar y de, de Medalla... La medalla y los comentarios de Cata es muy importante para vender online. Uh -huh. El online para la descripción del vino es, es muy importante de, de, de poner adelante como los comentarios famosos de, de Gilbert y Gallar, pero me voy a hablar de James Suckling o de Parker. Uh -huh. Sí, de Carter, Peñín, hay un montón, ¿no? No, un montón. Sois un, un montón. unos mm. poquitos, unos 10 o por ahí, de influencia bastante grande, pero ya, ya es una cantidad y está bien. Mm. Mm. Además, se pueden comparar los comentarios de uno con otro y más o menos hacerte tu retrato. En fin, te puedes entretener un rato. <risa> Muy bien, oye, pues eh, se nos va el tiempo. Como siempre, esto vuela. Y, y es un placer hablar contigo. Ah, es un placer. Lo siento mucho por mi acento y. No, no, se te queda, queda muy bien, ¿eh? Hiciste <risa> mucho el acento, el acento francés. Pero me, queda, me quedan un par de cositas que siempre le pregunto a cada invitado. Una es escoger una uva favorita. Una uva favorita. 
Eh, Blanca, tinta, de cualquier país, da igual. ¿De cualquier país? Bueno, somos en España, entonces me voy a, a, a elegir una de, de España. Um, hemos hablado de, de, de demencia, a mí me encanta la demencia. ¿Demencia? Sí, 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 es, una, es un vino que me, que me encanta. Demencia. Tiene, tiene, tiene mucho suco, que se dice aquí en Barcelona. Mm. Pues, eh, la última es escoger un vino y una carne. Mm -hmm. Pues eh, hay que decir la marca, ¿eh? O sea, decir tal vino... Bueno, no hay que decirla, se puede decir. ¿Y yo puedo decir el nombre del vino o sí. del nombre de la bodega? Sí, sí, no, del vino de la bodega, lo que quieras. El vino... Ah, oh, vale. Um, el año pasado uh, fue en al lado de Sevilla, uh -huh. uh, en la Sierra Norte de, de Sevilla, y he encontrado un, una bodega que se llama Bodegas La Margarita. No sé uh -huh. si conoces. No. Uh, y él hace una, un vino que se llama el Cocolubis. ¿Cómo? El Cocolubis. Oh. <ríe> Es un tito con creencia, trabaja la, la, el tempranillo, pero uh, no lo sé por qué estoy hablando de este vino. Es que a mí me es una referencia que, que me gusta, que, que bueno, me encanta beber. Y te llamó la atención, se da por algo. Sí, no, no, no. Es, uh... Buscaremos. ¿Y qué, qué música escucharías tomándote una copa de ese vino? Bueno, con este vino mmm, me voy a, a elegir uh, una canción que, que viene de, de Cuba, ¿eh? porque estamos en el fin de semana y entonces no lo sé si con este vino uh, de Sevilla podemos uh, elegir la canción Chan Chan uh, ah. de Buena Vista Club. Wow, muy buena. Sí. <risa> que para mí es como una, una canción que se, que se uh, te gusta con, con placer, lentitud y voy a decir uh, serenidad. Sí, sí, es, además es una, una, una de las mejores canciones de, de esta gente. Sí. A mí me gusta también mucho la de la, el cuarto de Tula. Ah, esa, sí. tiene más, esa tiene más ritmo. <risa> <risa> el Sanchan. Es más lo que tú dices, ¿no? Para un momento de tranquilidad. Sí, exacto. exacto. Muy bien, Thibaut, pues, oye, un placer de hablar con eh, toi. Bah, merci beaucoup. Eh, Volve. Muchas gracias. Un placer. Y nada, a ver cuándo nos vemos un día de estos. Con vale. placer, con una botella de vino, una copa. No vamos a hablar de un café, ¿eh? vamos a hablar vino. No, 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 no. Siempre con una copa de vino. Perfecto. Muchísimas gracias, Gaby. Vale, a ti. Bueno, amigos, hasta aquí el programa de hoy. Y nada, el, el lunes ya os eh, indicaré quién es nuestro nuevo invitado. Y bueno, pues que como siempre, bebáis buen vino, seáis felices y disfrutéis. Buen fin de semana. Hasta pronto.
Radio station. 